0: V dnešnom podcaste sa budem rozprávať s mojim bývalým kolegom, obchodným rediteľom spoločnosti Marius Pedersen Jurajom Jakešom. Zaujímali ma ich názory na súčasné dianie v odpadovom hospodárstve a ako vidia schválené a navrhované zmeny v praxi. Tak napríklad pozrieme sa na to, či sú v regiónoch nastavené nulové donaškové vzdialenosti pre triedený zber od roku 2023. Čo by pre Slovenskú republiku znamenalo zaviesť povinný množstový zber? Pozreli sme sa aj na úpravu odpadov a ako je na to skupina Marius Pedersen pripravená. Poveľovali sme sa aj nebezpečným odpadom a neobyšli ani súčasný problém s organizáciou zodpovednosti výrobcov Recyclo Group. A práve Recyclo Group, teda OZVčka pre obaly, je téma, ktorá nás najviac zaujala za poslednú dobu. Po dlhých rokoch ministerstvo odobralo autorizáciu OZVčke pre obaly. Ak porušovali zákon, tak je to správne riešenie. Otázka je však tá, či to nemalo byť vykonané skôr. Prečo? Štátny tajomník Smatana sa vyjadril, že daná osedvečka si opakovane neplnila ciele zberu. Dôležité je to slovičko opakovane. To z úst štátneho tajomníka hovorí o tom, že ministerstvo o probléme vedelo skôr, no zasiahlo až teraz. Nemalo potom ministerstvo zasiahnuť po prvom nesplnení cieľov zberu? Prečo sa čakalo až na opakované porušenie? Zajúvalo nás aj to, že legislativa, ktorá bola predložená do pripomienkového konania ešte na jeseň 2022, nie je stále ani po pol roku schválená. Ide o zmeny v zákone o odpadoch a vyhláškach. Okrem iného aj dlho avizovaný ISOH a riešenie tohto horúceho zemiaku. Tento podcast vám prinaša naša odpadová aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie a správu odpadového hospodárstva.
1: Juraj, víte. som veľmi rád, že si prišiel, že môžeme porozprávať o odpadnom hospodárstve, o témach, ktoré ma zaujímajú, ktoré možno zaujímajú určite aj vás, lebo sú palčivé a treba sa s nimi nejakým spôsobom popasovať v vašej praxi. Prvou takou mám, že 0 do na škole z od januára teda 2023 by ste vlastne mali zbierať a, triedený zber od domu k domu a takisto zmeny pri bytovkách, ako to vyzerá v regiónoch. U vás spoločnosti Zavádali ste to v spolupráci s so OZVČko, funguje to?
2: Dobrý deň, ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Nulová donášková vzdialenosť platí od 1.1.2023 od tohto roku a v súčasnosti viadmene prebieha stále proces zavádzania týchto nulovej donáškovej vzdialenosti v obciach a mestách, kde poskytujeme službu. Na treba povedať, že mesta a obce neboli tie, ktoré požadovali povinnú nulovú donáškovú vzdialenosť vo všetkých vo všetkých regiónoch. Neboli to ani OZVčky, neboli to ani zberové spoločnosti. Zákonodarca nastavil nejakú povinnosť, ktorú pravdepodobne si myslel, že pomôže odpadovému hospodárstvu. a Tieto tri strany trojovoľníka, ktoré na nej netrvali, ani ju nepožadovali, ju teraz majú zavádzať. Ten rok 2022 bol komplikovaný z hľadiska ukrajinsko-ruskej vojny, z hľadiska vysokej inflácie, z toho vyplýva z hľadiska velikánskej volatility, cien drôvodných surovín, napnutých rozpočtov miest a obcí. No a do toho prišla povinnosť zaviesť od 1. 23 túto nulovú donáškovú vzdialenosť. Nie je jednoduché ju zaviesť celoplošne, najmä na sídliskách sú obmedzenia kapacitné, priestorové, kde sa dajú umiestniť tieto nádoby, kde sa nedajú umiestniť nádoby, kde sa zaberajú nejaké parkovacie plochy, verejné zelene. Čiže treba to vždy s mestami premyslieť, aby, aby bolo možné umiestniť tieto, tieto nádoby a zahustiť tú infraštruktúru. Na druhej strane to evokuje alebo prináša trojzber, to znamená, že začínajú sa zberať spolu plastikový VKM, čo my sme ako spoločnosť nikdy takto nerobievali a nechceli robiť. Nemali sme ako najlepšie riešenie a aj najlacnejšie riešenie je to, keď to vytriedí priamo občan u seba a nemusíme to dodatočne triediť na triediacich linkách. Bola donašková vzdialenosť s tým, že treba chodiť od domu k domu, samozrejme narastá uhlíková stopa, zvyšuje sa náklady na, na triedený zber ako taký a aby sa šetrili tieto dopravné náklady, tak sa dávajú tieto tri komodity spolu. Nedá sa v praxi realizovať, že by sa zberali zvlášť VKMky a zvlášť KV v rodinných domoch a zároveň sa plnil nejaký ten štandard zberu, lebo vtedy by nám vyšlo, že pre príjdeme raz za rok do, do nejakej, k nejakému domu a to aj k VKM-kám. No a mať rok vo vreci nejaký tetrapak alebo obal od mlieka je asi ťažko predstaviteľné. Čiže všetko sa to dáva dokopy a tým nám samozrejme vzrastajú potom náklady na triedenie plastov, alebo teda tredenie tejto trojkomodity. komodity. No no a teraz... Môžeme,
1: predpokladá, že tým sa viacej vytriedí, keď to bude mať človek priamo pod nosom, že bude ho to nejako motivovať, aby viacej začal triediť.
2: Uvidíme, či tá nulová donáška prinesie zlepšenie týchto čísel. Dá sa to očakávať, že to zvýšené pohodlie obyvateľstva spôsobí, že teda bude viacej odpadov v zložkách a menej v tej čiernej nádobe.
1: Dobre, z pohľadu zberovej spoločnosti tak to musíte mať zaplatené od ako to prebieha funguje. Je tam spolupráca, sú si toho vedomí, že vlastne to treba zafinancovať?
2: Sú si toho vedomí, ale naráža sa práve na ten náročný rok 22, kde výrobcovia, dovozcovia majú častokrát existenčné problémy. A z tohto pohľadu tie odpady väčšinou bývajú na tom poslednom mieste, čiže tie firmy potrebujú prežiť, potrebujú sa zachrániť na tom trhu a odpady niekedy nie sú prioritou. Čiže rozumiem aj OZV, že majú náročnejšiu pozíciu získavať tieto financie, aby odfinancovali aj doterajší systém, nie je to ešte nulovú náškovú vzdialenosť. Zalohovanie petfliaž, ktoré prišlo pred rokom alebo už dvomi, a Plechoviek samozrejme postavilo ten triedený zber do horších čísel, keďže sa vytrhlo to hrozienko, ktoré vedelo finančne pomôcť tomu triedenému zberu tak, a už je mimo tých triediacich hál, tak postavilo to všetky triediace haly do nenajlepšej finančnej situácie. A to je druhý fenomén, ktorý vplýva na to, že to nakladanie s najmä plastmi, plastami alebo obalmi val, s plastou narastá mm. z roka na rok. Plus, definovalo sa vo vyhláške alebo v legislatíve povinnosť triediť do 7 kategórií, čiže tie všetky triediacie haly musia takýmto spôsobom poctivo triediť tak, jak, tak, jak je požiadavka. Mm. Ten triedený zber nie je v dobrej kondícii, treba povedať, a nie všetky OZ2 aj rovnako pristupujú k tej svojej povinnosti. Sú väčšie, zodpovednejšie oz ktoré s tou nulovou donaškovou vzdialenosťou sa viacej pasujú a sú niektoré menšie, ktoré až taký veľký dôraz tej nulovej donaškovej vzdialenosti v súčasnosti neprikladajú.
1: Čiže také nejaké rozhodnutie od stola z ministerstva, ktoré to tak naordinovalo všetkým obciám, ktoré s tým majú samozrejme priestorový problém. No a ďalšie takéto opatrenie sa možno raz dostane do zákona. Ministerstvo tiež takto navrhlo taký povinný množstvový zber meseľného komunálneho odpadu pre obce a mesta od roku 2025 pre individuálnu bytovú stavbu, od 30. roku aj pre bytovky. Pomohlo by to? Ako, ako to vidíte?
2: Nemyslím si, že to je najšťastnejšie rozhodnutie, alebo model je realizovateľný po praktickej stránke, ale je drahý a nie všade dáva zmysel zavádzať takýto model. Ono to ide pravdepodobne ruka v ruke s platbou súvisiacou s tým, koľko odpadu vytvorím. Čo by bol nejaký následný krok. Najprv by sa teda začalo vážiť, pasportizácie by sa spravili a potom by sa nastavovali poplatky v mestach a opciách pre občanov podľa množstva vyprodukovaného odpadu. Ale tá prax nie je taká jednoduchá. Najmä v individuálnej, alebo teda v komplexnej bytovej výstavbe, kde dva paneláky majú spolu jednu nádobu, tak je zložité aj pri poznaní hmotnosti identifikovať, že kto tam príslucha k tejto nádobe a nastaviť poplatky s tým súvisiace. Yeah. Uh, tie systémy čipové uh, nie sú 100% občas uh, niečo zlyha, môže byť poškodený čip, môže byť uh, znečistenie nejakým spôsobom a vtedy môžu chýbať uh, pár percent údajov, a môže dochádzať k úmyselným poškodeniam a vtedy ťažko aj to samotné mesto sa dostane k exaktnej štatistike, aby vedelo z toho vyrúbovať poplatky. Mm. Čiže ako informácia pre podporu triedenia je to dobré, ale spájať to s poplatkami pravdepodobne nebude také jednoduché, ako možno sú niektoré predstavy.
1: Hej, ale množstvový zber no nemusí byť len nie takýto technologický, že máme nejaké čipy na nádobách, ale mohol by to byť ten taký kvázi najjednoduchší, že vlastne človek si môže vybrať z veľkosti a nejaké frekvencie na nádoby. Už aj to je forma množstvového zberu, ktorá vlastne ne, nepotrebuje nejakú technológiu, nejakú...
2: Áno, to už aj teraz funguje a niektoré mesta a obce takto majú nastavené, že si môže obyvateľ vybrať veľkosť nádoby, môže si vybrať frekvenciu vývozu a podľa toho má aj nastavený poplatok. Je to cez litre množstvo Ten množstvo zber cez kilogramy má tiež svoje výhody, svoje nevýhody. Čo vnímam ako problematické je tá povinnosť, že všetci a, a, a musia povinne. Ja by som preferoval skorej dobrovoľnosť, ak mesto alebo obec uzná, že má to pre ňoho prínos, tak si nastaví verejné obstarávanie a zvôbne vzťahy tak aby množstový zber bol plnený. Ak si myslí, že to je len drahší spôsob nakladania s odpadmi a nie je to pre ňoho nevyhnutné, tie informácie, ktoré zo zbiera, s nimi ďalej nepracuje a nejak ich nevyužíva, tak tu môže zostať pri tom súčasnom systéme. A táto voľnosť pre mesta a obce je podľa mňa lepšia než povinný príkaz norstového zberu, kde v niektorých regiónoch to len predraží nakladanie s
1: Povinný príkaz bol aj povinné váhy v smetiarských autách, ktoré sa vlastne potom zmenili na tiež niečo nepovinné, respektíve dobrovoľné. Čiže tak by to malo byť, že nediktovať striktné podmienky napríklad obcia miestam, ale... Nechaním tu tú voľnosť, nech si to...
2: Áno, presne takisto by to malo byť aj pri tých váhach. Kto potrebuje nejaké kontrolné meranie, lebo napríklad nie je dôvera, alebo sa vozia dve obce naraz a každý si myslí, že triedí lepšie než tá susedná obec a preto nedôveruje tomu rozvážovaniu alebo rozpočítavaniu, tak tam to dáva zmysel. Ale to sa dá riešiť aj v súčasnosti aj bez investične náročných investícií súvisiacich s obstaraním týchto váh. Tie váhy, či už na vyklapačoch, alebo na nadstavbe majú svoje technologické obmedzenia. Problémom je vo veľkých zvahoch vážiť, na šitných plochách vážiť, nefunguje vtedy tá váha dobre. Treba mať zoservisovaný vyklápač každý rok, kde sme ho neservisovali takto často. Čiže nejaké náklady navyše tam, tam budú k tomuto pribúdať automaticky. No a samozrejme, keď spočítam tisíc nádob a ich jednotlivé váhy na vyklápači a na konci sa odváži celé auto na skladke a tá váha je dôležitá pre fakturáciu, tak uh, vždy tam budú drobné rozdiely. Pretože každá váha má tu dvojpercentnú uh, už uh, od svojho výrobcu danú. Čiže pri 26 tonovom aute tak hovoríme o 500 kg plus mínus, čo je ešte normálne meranie.
1: Uh. Dobrá konkurencia alebo nejaké očakávania obci to vás uh, nejakým spôsobom nemení aj u vás vaše že. Vidíme, že niektoré spoločnosti aj veľké to zavadzajú a ponúkajú to ako nejakú obchodnú príležitosť.
2: Máme to aj my tie váhy, aj my to ponúkame, len vysvetľujeme starostom a primátorom, že či potrebujú tieto údaje. A na čo ich potrebujú. Získanie týchto údajov samozrejme niečo stojí. Vo všeobecnosti, ak mám váhu na vyklápači, a vyklapač ide hore-dole a odváži mi tú nádobu, tak ide pomalšie, ako keby tam tá váha nebola. Čiže nám sa spomaluje celkový zvoz týchto nádob a asi o 10% nádob za rovnakú jednotku času vyklopíme menej. Čiže to znamená, že ten náklad na vyklopenie jednej nádoby už z tohto spomalenia automaticky narastá plus investícia do tej technológie, plus prevádzka tej technológie. Čiže ono celkovo, ak teraz bola nádoba za euro, myslím si, tak nádoba s vážením bude stať euro 10. A dostal som sa za 10 centov k nejakému údaju, ktorý je otázne, že či mi stal za tých 10 centov nákladov navyše. Ak tieto databázy, ktoré budú dostávajú mesta a obce skončia len založené v, niekde v šuflikoch, alebo uložené v počítači, tak tá hodnota za peniaze v tomto bola katastrofálna. Zaplatil som si len za nejakú možnosť kontroly alebo nejakých údajov, ale reálne využitie bolo sporné. Preto, preto tá motivácia je, je dôležitá. To, že to majú v obcí obci a chcem to aj ja, to nepovažujem za, za dobrý dôvod to zavádzať.
1: O to je celé? Ale je to o kríze možno o nejakých vzťahov alebo dôvery medzi obcov z verovou spoločnosťou?
2: Predpokladám, že tam bola tá základná myšlienka, ale ak neveria údajom zo skládky alebo z koncového zariadenia, tak sa to dá aj lacnejším spôsobom overiť. Nebránime sa, aby išiel starosta, sa pozrieť na tú váhu, aby sa spravili nejaké merania vo vybraných externých zariadeniach, kde si to môže preveriť. Ale a tam tú dôveru sa dá získať aj bez toho, aby sme zaviedli drahý systém a celoplošný systém, ktorý to celé len predraží.
1: Dobre, ďalšou veľkou témou od roku 2024, uvidíme, či sa to zase nebude posúvať, je úprava odpadov. Uh, teraz mi ma skôr zaujímalo, ako je skupina Marius Peder sa na to pripravená. Hej, čas rýchlo beží, máte množstvo obcí, veľa regiónov, veľa skladov súčasných, ako sa k tomu postavíte.
2: Prevádzkujeme 13 skladov odpadov, na nie nebezpečné odpady. Na 12 sme sa rozhodli túto úpravu odpadov pred skladkovaním zaviesť. V súčasnosti vieme, že na troch to nestihneme. Čiže ak všetko dobre pôjde, tak na 9 by sme to, dúfam, sa nám podarí to stihnúť do konca roka a tie zostávajúce 3, kým to, tam procesy dobehnú a stavba, kolaudácia, získanie prevádzkového súhlasu tak si musia vypomôcť s tou najbližšou sesterskou skladkou. Čiže bola by tam nejaká prekladka, prevoz na úpravu a upravený odpad by sa zase vrátil už na, spätno, na týchto troch prípadoch.
1: Bude to plniť účel? Ako si ministerstvo predstavuje odklonu od tej skladky?
2: Tak o, zabezpečí sa stabilizácia biozložky, aby sa plnil AT4 GS21, čo je kritérium pre príjmanie odpadov na skladky. Nejaké veľké odklony odpadov od skladkovania sa týmto nedajú očakávať. Tam skôr tá nulová, spomínaná nulová donášková vzdialenosť by vedela zabezpečiť väčší odklon.
1: No ale však tým zariadením asi vyberiete niečo, nie je na spalenie že to prevedete niekde inde?
2: No nejaké kovy. Predpokladám, že magnety budú vedieť vyťahnuť von, ale Nacitná frakcia, vhodná na alternatívne palíva, bude závisieť od trhu a od ekonomiky, či bude dávať význam to použiť na nejaké výroby palív, alebo to do toho roku 2027 bude naďalej končiť v skládkach odpadov.
1: Fakt, že to sa akož vo všeobecnosti očakáva, že proste tá Nacitná má aj podľa ministerstva cez memorandum s cementármi uplatnenie a všetci po nej skočia.
2: Cementári sú pripravení na diskusie na túto tému. Keď ten odpad alebo tie palivá 1.1.24 budú, budú existovať, tak predpokladám, že tieto rokovania budeme viesť so všetkými subjektami, ktoré, ktoré prejavia záujem. Na druhej strane nemyslím si, že budeme vedieť tu na Slovensku dorovnať ceny alternatívnych palivov, ktoré sú z importov. Čiže ak cementári si vedia doviesť odpady zo zahraničia, tak my musíme dorovnať tieto ceny, aby sme tam vedeli umiestniť naše alternatívne paliva. Dorovnanie cien znamená, že budeme musieť skokovým spôsobom zdvíhať ceny za odpady. Čiže nie len tá úprava, ale ešte aj dorovnanie cien za vyrobené alternatívne paliva. Keďže mesta a obce budú dbať viacej na cenu než na, na to, aby sa umiestnili tieto nacitné frakcie do, do cementární, tak predpokladám, že do toho roku 27 stále to skladkovanie bude najlacnejšie a bude aj cenovo zaujímavejšie pre tie mesta a obce.
1: Čo sa tým docieli? Absolutne zbytočnosť do roku 2027. Lebo vy vlastne sa zbavíte vlhkosti, možno vytehnete nejaké kovy a stabilizovaný odpad dáme na skladku. Čiže najbližšie tri roky sa s tým štatistickým moc ani nepohneme.
2: Po úprave vznikne 19-kový odpad, čiže štatistika dozná nejakých zmien ale po stabilizácii tej biozložky, ktorá strati čas hmotnosti, budú aj z tohto titulu nižšie tony a tá stabilizácia samotná zabezpečí to, že bude menej vznikať skládkových plynov, ktoré obsahujú metán na skládkach odpadov, lebo už ten bio časť bude stabilizovaná. Čiže sú tam tieto benefity. Otázne je, či stojá za, za ten náklad súvisiaci s tou úpravou odpadov. My tu máme povinný zber kuchynských odpadov, zelených odpadov a jedlých tukov a olejov od 1.1.2021. Čiže v tých obciach, kde sa toto zodpovedne deje, tak v tej černej nádobe tej biozložky by malo byť už podstatne menej a teda tá stabilizácia tej biočasti by mala byť o to jednoduchšia a a možno nie až tak podstatná, ako keby sa vôbec povinne nezberal kuchynský odpad.
1: To áno, ale to je, to je v podstate teória. V vidíme, že tých bioodpadov je zbieraných na hlavu úplne relatívne máličko, čiže ten z, v tom zmesadom to bude a aj máte to tam v dominanciu.
2: Tak zaviedlo sa to relatívne nedávno, ten systém zberu kuchynských odpadov, on má svoje detské choroby, bude sa vyvíjať, bude sa intenzifikovať. Je to tá najzložitejšia časť komunálnych odpadov, tento kuchynský odpad má svoje špecifika, ale myslím si, že ten rozvoj je tam drejný. Vie končiť v bioplynových staniciach, vie končiť v kompostárniach, ktoré sa vedia s transformáciou alebo hygienizáciou vysporiadať. Čiže tam postupne bude tento odpad narastať a odpadu v Čiernej nádobe predpokladáme, že bude menej a menej.
1: No dobré, ja ty som si povedal, že sa vám to pravdepodobne, a dúfate, že sa podarí na 9. z 12. Čiže na niektorých vieš a pripúšťaš to, že sa to nepodarí. Ako to vidíš z pohľadu celej republiky?
2: O, tam s... je... Nie som až taký optimista. Po... Posledné... Informácie skôr ukazujú na to, že tí naši konkurenti pravdepodobne tento termín sa im nepodarí vo väčšine prípadov stihnúť. A je tam predpoklad, že bude pokračovať snaha o ďalšie predlženie termínu, odkedy by mala začiť, začať platiť táto úprava. A hovorí sa teraz o ďalších 12 mesiacov, čiže prvý 25. Predpokladám, že to bude aktuálne na, po, po septembri, keď bude nová vláda a možno nové ministerstvo životného prostredia, že táto téma sa zase objaví a bude požiadavka posunutia tohto termínu. Toto treba možno nájsť spoločnou diskúsiou nejaký taký mechanizmus, že tam, kde už úprava je vybudovaná a postavená, aby tie mesta obce využívali túto úpravu. Ale na druhej strane tie náklady si viem predstaviť, že by cez nejaké obligátorné príspevky im preplácal reciko- pardon, environmentálny fond. Čiže keby sa nastavila takáto, takýto systém podpory, tak aj tam, kde už je to zavedené, by mali ambíciu to, to reálne aj zabezpečiť. A tam, kde to nie je, tam by si za dočasne, kým sa dobuduje úprava odpadov, by napríklad platili mierne zvýšené poplatky za skládkovanie odpadov.
1: No my sme to niečo také aj navrhlo, navr- sa to neschválilo, ale tu nebolo mierné mierne navýšenie, bolo nám mierne, ani nepomôže zmeniť tejto situácii, tam oni navrhli dosť rapidné navýšenie.
2: No malo by byť vyššie, než je náklad na, na tú úpravu, aby to bolo motivujúce. Mm-hmm. Len je jednoduchá záležitosť definovať koľko je tá spravodlivá cena tej úpravy, lebo môžete mať rôzne typy technológií pri rôznych regiónoch za rôzne ceny a rôznych nákladov. Čiže ako určiť akú cenu na tónu upraveného odpadu by e preplácal, nie je celkom jednoduché. Dalo by sa to nastaviť podľa zmluvnej ceny, ale práve aj rôzne technológie prinášajú rôzne zmluvné ceny, tak niekomu by mohlo byť málo, niekomu veľa. Nie je to jednoduché.
1: No nie je to jednoduché ani pre obca, mesta, ktoré by to mali v podstate zaplatiť, ktoré by to mali takýmto spôsobom riešiť, ale keď si, si na to pozriete z toho pohľadu, že dobre, vy to budete mať na nejakých už asi máte možno technológie nakúpené. To možno už reálne, fyzicky je u vás niekde uskladená. Čiže je to v investíciách, treba to samozrejme využívať, lebo to zastaráva, možno máte na to poričané peniaze. Takisto ako možno iní prevádzkovateľia na Slovensku, ktorí to už majú a ktorí trpia pravdepodobne teraz tým neustalým predĺžovaním. Že už v podstate asi aj z vášho záujmu bude, aby sa to neodkladalo.
2: Áno, tam samozrejme toto je pravda, preto ten mechanizmus, prispievanie cez Envirofond by vyriešil aj tých prevádzkovateľov, ktorí už to majú v súčasnosti vybudované. A iba samotný posun by znevýhodnil nás, teda aj podobných, že teda investícia bola zrealizovaná, majetok je zaradený do účtovníctva, odpisujem ho mám ľudí, ktorých som na to nachystal, musel som ich vyškoliť, nemôžem ich na rok pustiť preč, tak tie náklady tam samozrejme sú a plínu. a Tí, ktorí zodpovednejšie to riešili, tak paradoxne môžu byť na tom finančne na konci horšie, než tí, ktorí si to nechali na poslednú chvíľu.
1: No, rád by som sa spýtal, majú Predresen je tiež prevádzkovateľom skladov na nebezpečný odpad, čiže ste jedným z tých koncových zariadení? kde končí uh, relatívne dosť veľa slovenských priemyselných nebezpečných odpadov. Ako to vidíš s nebezpečnými odpadmi? Toto je téma, ktorá sa uh, absolútne obchádza, nerieši sa. Je s tým samozrejme problém čokoľvek vybudovať. Uh, ani eurofondy sa na to nejakým spôsobom nemiňajú Čo s tým za pár rokov? Povedzme, že niektoré možno v vašich skladoch tiež skončia alebo myslím si s možno niektoré iné zariadenia. Aká je tam vízia alebo plán?
2: No nebezpečné odpady budú stále väčším a väčším problémom, lebo kapacity existujúcich skládok odpadov na nebezpečné odpady sa dramaticky znižujú a zaplňajú sa tieto skládky. Spalovne odpadov na nebezpečné odpady, alebo spalovne nebezpečných odpadov tiež majú svoje kapacity a neriešenie týchto problémov môže násť v blízkej budúcnosti značne zasiahnuť na Slovensku. My ako skupina nemáme aktuálne nejaký projekt odnocovania nebezpečných odpadov, kde by sme vedeli v tomto, tomto pomôcť tomu slovenskému trhu, skore ich riešime prioritne aktuálne tie ne- nebezpečné odpady a úpravy s tým súvisiace alebo úprav odpadov. Ale je veľa firiem, ktoré sa zameriavajú na práve nakladanie s nebezpečnými odpadmi a tam ja celkom nemám informácie, či a- aké projekty sú na programe dňa. Samozrejme, najväčším problémom sú posudzovanie vplyvu na životné prostredie, územné stavebné povolenia a tieto procesy, ktoré trvajú v dnešnej dobe neskutočne dlho. Čiže ak je to horizont 5 rokov, tak od nejakého rozhodnutia, akým sa reálne prvá to nás pracuje. Ten čas je strašne dlhý a, a komplikuje to tú situáciu s nakladaním, s odpadmi.
1: Nemáš to ako nejakú možno krízu, som ja nejakého patetického spoločnosti, ale proste nejakého rozhodovania nejakých tých nejakých verejných zastupcov štátu, nejakých orgánov štátnej správy, okresné úrady, ministerstvo, že č, kým sa niečo podpíše, tak je to obrovský časový problém.
2: Nenazval by som to krízov, ale áno, ten čas je veľmi dôležitý pri, pri týchto projektoch. Akékoľvek predlžovanie spôsobuje, že si dvakrát rozmyslia tí investori, či do takýchto projektov pôjdu alebo nepôjdu.
1: Dobre, ďalšia téma, čo tam je, alebo taká novinka minulého roka, čo ste museli zaviesť, že... Aj Marius Pedersen ako zberová spoločnosť musí vypracovať správo o činnosti osôb vykonávajúcich triedinný zber kvartálne dvakrát do roka. Na čo je to dobré? Trápite sa s tým?
2: No, považujem to osobne za byrokraciu, navišie, ktorá nikomu nepomáha.
1: Ani vám, ani ozabročkám, ani obcem, ani ministerstvu? Nikomu?
2: Nikomu. Tie údaje, ktoré pravdepodobne ministerstvo vyzberá týmto kanálom, si myslím, že sú nepoužiteľné pre akékoľvek ďalšie rozhodovanie a analýzy. Všetko to príde v papierovej forme, pravdepodobne. Ťažko spočítavať, vrátavať. Áno, ale predpokladám, že aj každá spoločnosť to vyplňa, keďže chýba k tomu nejaké presné usmernenie, tak to vyplňa podľa svojich najlepších vedomostí a možností a dostane sa tam sumár nespočítateľných čísel častokrát. A ak sa to len fyzicky, matematicky spočíta, tak tie čísla, ktoré, ktoré sa tam objavia, podľa mňa nemajú absolútne žiadnu výpovednú hodnotu.
1: Na čo to bolo dobre?
2: Sa treba opýtať ministerstva, ak potreboval Inštitút environmentálnej politiky nejaké dáta, tak boli aj iné spôsoby, jak sa k ním dostať. Nikdy sme sa nebránili nejakým konzultáciám, ale takto pracne získavať informácie od všetkých z trhu a na konci dňa tie informácie sú nepoužiteľné, vnímam to za zbytočnú záležitosť. Osobne by som to navrhoval zrušiť pri najbližšom možnom termíne.
1: Aj IEP, keď by chceli robiť nejaké analýzy, tak potrebujú nejaké normálne dáta, oni budú proste prepisovať tabulky z Wordu, z Excelu, z papieru, do nejakých použiteľných formátov, ktorých by oni potom vedeli niečo analyzovať, lebo to nemá, ako si povedal, tú rovnakú štruktúru a atď. Čiže... Alebo inak sa spýtam, bola to zase nejaká možno kríza medzi ozv a zberovou spoločnosťou?
2: Nemyslím si, že medzi ozv a zberovou spoločnosťou skoraj niektorí Výrobcovia, dovozcovia nemali dôveru, že či ten ich zmluvný vzťah z OZV je vyrovnaný a či tie ceny sú spravodlivé a správne, tak pravdepodobne odtiaľ bola nejaká prvotná myšlienka. Ale na druhej strane OZvečky sú organizácie z odpovednosti výrobcov, čiže sú to ich servisné spoločnosti, ktoré majú pre nich zabezpečiť tieto tieto služby vyplývajúce z legislatívy odpadového hospodárstva, že môžu si založiť vlastnú OZV, ak s tým nesúhlasia. Môžu byť ako individualisti, ak si myslia, že to vedia robiť správne. Alebo môžu hľadať partnerov z existujúcich OZV. Čiže ten trh vygeneruje nejaké tie ceny, ktoré následne OZVčky ponúkajú svojim klientom vo svojich cenníkoch. A ak tam nie je dôvera, tak môžu si to robiť ako individualisti sami, ak to vedia zabezpečiť. Ale bytočná byrokracia sa nám objavila v legislatíve a všetkých to len zaťažuje.
1: Ja toto inak tiež považujem za asi byrokratický čin minulého roka, ak nie možno celej vlády, ktorá pomaličky dosluhuje. Vieš nejaké vysvedčenie tejto súčasnej vláde? Chcel by si ohodnotiť nejakou známkou?
2: Tak... Uh... Asi bez nejakých čísel, ale dal by som možno príklady toho, kde to bolo nezvládnuté. To je spomínaný soch, ktorý sa nám tu posúva z roka na rok a tam nie je ani moc čo známkovať. Na druhej strane aktuálne ministerstvo malo snahu zmeniť ten systém nakladania s odpadmi, ktorý tu doteraz roky roku fungoval začal sa im dá dať nejaký kredit. Kredit sa nedá dať za tú formu a za tú možno, možno nie najlepšiu komunikáciu, kde si viem predstaviť, že dali by sa niektoré dobré myšlienky nastaviť lepšie, a bez nejakých zbytočných chýb.
1: Dobre, dajme nejaký hudobný tip, čo počúvaš.
2: Keď som sem išiel autom, tak som mal pustenú, pusteného vlasta Rédla, čo je moravský pesničkár z radišťa, ktorého ja mám veľmi rád. A od neho možno taká pesnička, Bože môj, keď si pustíš, tak uvidíš, mm. či sa ti páči alebo nie. Mm. Je to tak zmes folklóru v modernom prevedení s rokovými nejakými vylepšeniami, myť. Čiže celkom spävová záležitosť.
1: Môže čo zase v zákone uvidíme aj bližšie? <laughs> Dobre, sa dalo ešte...
2: pekne premostiť, no.
1: Ešte ti dám typovačku, v to s tiež organizáciou odpovednosti výrobcov, konkrétne Recyclo Group, ktorá nedávno a, je, bola aj odobratá a, autorizácia z Ministerstva životného prostredia. A, vieš, aký bol Plozní roztrávy podiel z tejto OZDčky?
2: Uh, okolo 1% ja by som typol, ale neviem, či mám dobrý údaj. Uh,
1: neviem ani ja, uh, lebo sa to nezverejňuje, nie je to oficiálny údaj, či treba sa v tom pracne hrabať. Podľa výročných správ, ktoré zverejňujú na internete a podľa celkového množstva obalov, ktoré boli uvedené na Slovenskej republike, tak tam vychádza 2%. Čiže ospravedlňujem sa. OZD-čke recyklu, grubak, to nie je správne vypočtené, ale takto to vychádza. A vieš, koľko fakturovali priemerne za jednu tonu obalov a neobalov svojim klientom? Výrobcom.
2: To, čo mali v ceníku, alebo to, čo fakturovali? Nie, priemerne,
1: lebo v ceníku majú pravdepodobne sklo inú cenu ako za plasty. Ale priemerku, ktorá...
2: Nemám túto informáciu, tak si typnem 250.
1: Nie, to je strašne veľa. Čiže podľa toho, čo tam majú zverejnené, za 4. kvartál 2022, to bolo 98,5 tón, e, eur na tónu. Čiže to je tá priemerka, čo faktorovali svojim klientom. Hej, čiže záplasty samozrejme asi viacej ako za sklo alebo za papier, ale tá primerka nejako takto vychádza na jednu tónu.
2: To závisí od štruktúry tých komodít. A. Samozrejme, keď je veľa papierníkov a sklárov, tak to nemusí byť až taká katastrofa. Keď je tam veľa podielu plastov, tak samozrejme za to sa nedá robiť triedený zber. A
1: na recikliku bol pravdepodobne špecialista na sklo, lebo až 75% za ten štvrtý kvartál vykazali ich výrobcovia práve sklenené obaly. Čiže to sklo tam hrá absolútnu väčšinu. No, čo hovoríte na Recykloru? Mali ste s nimi dlhu, spolupracovali ste s nimi? Čo vám to urobí?
2: Máme tam nemalú pohľadávku, asi v štyroch obciach sme poskytovali služby. Trošku som skeptický, či tam vôbec nejaký peniaz sa nám podarí vymôcť. To jedna stránka mince, druhá je ako ďalej s tými ich klientami a s ich obcami po dobrati autorizácie. Tu mám informácie, že prebehne 2. mája nejaké losovanie, čiže pravdepodobne, ktorá OZ2 získa tých ich klientov doterajších, tak tá bude mať ambíciu si dolosovať tieto voľné obce v súčasnosti. Hey, to Ten než systém než... triedeného zberu je nešťastne nastavený z môjho pohľadu, že sa každoročne vyrovnáva na strane obcí. Že my každý rok riešime vypovede pre mesta a obce zo strany ozv a zase nové zazmluvnenie. Hmm. A je to veľmi pracné, je to stresujúce pre tých starostov a primátorov, lebo nevie, či vôbec niekto bude mu financovať triedený zber v budúci rok alebo pôjde do losovania, či si ho vôbec niekto vylosuje. To vyrovnávanie, ja by som preferoval, keby bolo na strane spomínaných výrobcov a dovozcov. Vtedy by nebolo toľko zmien každý rok na trhu a toľko stresujúcich situácií.
1: Stres to bude vlastne teraz a podľa mňa dosť veľký, lebo taká situácia ešte nenastala, že vlastne Autorizate sa odobrala v priebehu roka, počas roka, keď máme prvý kvartál uzatvorený za nami, pravdepodobne vyfaktorovaný a tak ďalej. Čiže tých otáznikov je tam strašne veľa teraz aj pre obce, aj pre tých výrobcov, že čo bude s tým výškom roka. Ale chcem sa ťa ešte spýtať, keď vám dĺžia peniaze, pozastavili ste im niekedy výkon, napríklad činnosti?
2: O, v obciach, kde sme poskytovali túto službu, dlhšiu dobu sme to nespravili. Prečo? Lebo sme stále dúfali, že sa podarí toto financovanie s nimi ďalej nejakým spôsobom dotiahnuť. A predsa len v obciach, ktoré boli prižrebované teraz v, po januári 23, sme prestali poskytovať, alebo ani nezačali poskytovať službu, keďže sme sa nevedeli dohodnúť na iných zmluvných podmienkach, kde sme požadovali zo strany OZV bankovú záruku alebo platbu vopred. Čiže tam sme sa nedohodli na zmluve zmluve v takomto znení a tam sme teda od toho triedeného zberu ustúpili a a informovali sme obce, že teda... odstupujeme od zmluvy, alebo vypovedávajú sa zmluvy a nebudeme ďalej poskytovať túto službu pre, pre dané obce.
1: Prečo je tak, že to niekedy a povede žadosť?
2: Dá sa to spraviť. Na druhú stranu je to asi posledná možnosť, keď už nebudeme vedieť, ako ďalej ja dúfam, že to odobratie autorizácie bude takým precedensom pre to, aby sa tieto situácie do budúcnosti neopakovali. Je základnou povinnosťou OZB financovať triedený zber. Ako náhle si túto základnú povinnosť neplní, tak aj kontrolné orgány, inšpekcia životného prostredia alebo kto by to mal kontrolovať, by mali zasiahnuť vo vzťahu k týmto OZB mali by to riešiť možno rýchlejšie, než až keď to dospelo do tohto štádia v súčasnosti teraz.
1: Rýchlejšie, to je kľúčové slovičko odpadového hospodárstva. Ďakujem za rozhovor, som veľmi rád, že si prišiel, že sme mohli porozprávať. Prvým paucem nech projekty úpravy odpadov napredujú a nech to dobre dopadne.
2: Ďakujem aj ja za pozvanie a prajem pekný deň.